0: Anche in questo video parlerò di una cosa di cui pochi medici parlano chiaramente. Eh, faccio questo contributo proprio sulla scia di quelli precedenti in cui parlavo delle bevande alcoliche, perché le sostanze che generano davvero problemi nel mondo, il nostro mondo occidentale, non sono solo quelle di cui la gente ha paura di cui tutti parlano come l'eroina, la cocaina e le cosiddette nuove droghe. In realtà, sotto tutti i punti di vista, ad essere molto più pericolose sono quelle sostanze familiari a cui siamo abituati, tutto sommato, a dare fiducia. Vi parlerò delle benzodiazepine, degli ansiolitici, dei sonniferi se volete, di quelli che nonne, mamme, medici, amici chiamano spesso le goccine, un termine carino e rincuorante per descrivere una classe di sostanze che carina non è affatto. Ovviamente non voglio demonizzare una classe farmacologica che è ancora molto utile, ma voglio semplicemente spiegarvi come stanno realmente le cose. Dall'altra d'altra parte vi invito a verificare che il mio parere di fatto concorda con quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di molte società scientifiche internazionali. Da decine di anni i farmaci ansiolitici e dissonniferi, quelli che tecnicamente chiamiamo benzodiazepine, sono da un punto di vista commerciale dei veri best seller, se ne vendono a pacchi perché i medici ne hanno prescritti a pacchi e ne continuano a prescrivere davvero tante. Perché questi farmaci hanno tanto successo, se si può usare questa parola un pochino disgustosa in ambito sanitario? La risposta è complessa e sottile. Indubbiamente le benzodiazepine, tutte ansiolitici e ipnotici, peraltro distinzione labile per niente netta, infatti tutte le benzodiazepine hanno effetti ansiolitici, ipnotici, miorilassanti, antiepilettici, sebbene in proporzioni diverse. Dicevo che tutte le benzodiazepine sono inizialmente molto ben tollerate e danno un effetto incredibile, assolutamente fantastico, sul male del secolo, ovvero l'ansia. Questa paura senza oggetto, questa attesa penosa di qualcosa che ci toglie il sonno, ci allontana dagli altri, ci toglie le forze, una tensione sottile profondamente connessa ad un mondo che ci schiaccia, con pressioni innaturali. Quindi, un medico che prescrive un ansiolitico ad un paziente ansioso o d'insonne che non ha mai preso un farmaco di questo genere si sentirà dire sempre: Dottore è fantastico, lei mi ha guarito, ma c'è un enorme MA. Una delle chiavi per comprendere l'incredibile diffusione delle benzodiazepine, specialmente quelle a breve emivita, come diciamo noi medici, ovvero quelle che stanno poco nel sangue che richiedono continue nuove somministrazioni, sta nella loro sostanziale assenza di tossicità acuta, ovviamente, salvo i casi di sovradosaggio, che non sono così frequenti, sia quelli volontari o meno. Tutti lo sanno, infatti, che le benzodiazepine vengono alle volte utilizzate anche per suicidarsi. Contemporaneamente, però, questa buona tollerabilità, l'utilizzo prolungato, comporta porta il rapido sviluppo di tolleranza e di dipendenza, oltre a numerosi effetti di danno neurologico come il deterioramento cognitivo. Sì, perché le benzodiazepine sul lungo periodo fanno molto male al cervello, sostanzialmente sono neurotossiche nel lungo periodo. Cerco però di spiegarmi ancora meglio. Dopo poche settimane, badate bene, settimane e non anni di utilizzo, le benzodiazepine sviluppano il fenomeno della tolleranza, alla base appunto della dipendenza, ovvero la necessità di elevare il dosaggio per mantenere lo stesso effetto. Vi faccio un esempio molto pratico, se io sono insonne perché sto faticando a pagare le bollette sono preoccupato per il destino della mia famiglia, con una benzodiazepina ipnoinducente, o per meglio dire prevalente effetto ipnoinducente, ad esempio l'ormetazepam molto usato in Italia, inizio a dormire, ma dopo poche settimane la tolleranza renderà necessario un aumento del dosaggio, se permarrà la preoccupazione che mi ha tolto il sonno, e dopo poco dovrò aumentare ancora, e poi ancora. È per questo che si raccomanda sempre, su tutti i bugiardini di questo tipo di farmaci, di fare un utilizzo molto limitato nel tempo. Ma le cose non stanno così. Infatti c'è il problema dell'uso a lungo termine di questi farmaci, un fenomeno che coinvolge tra il 2 e il 7,5% della popolazione dei paesi ad alto sviluppo economico, ovvero i nostri paesi occidentali. Stiamo parlando di una marea di gente. Spesso, inoltre, chi inizia a fare uso di farmaci ansiolitici lo fa solo per poter, come si dice, tirare ancora più la corda provare a rimanere in controllo mentre si superano i nostri limiti di tranquillità e di tolleranza in un mondo che ci porta a sfinire le nostre energie, seguendo degli stili di vita innaturali. In ogni caso, il punto è che molte persone si ritrovano a essere dipendenti, settimana dopo settimana, anno dopo anno, da quantitativi più o meno elevati di benzodiazepine, che non solo non hanno alcun effetto terapeutico, ma che anzi generano disturbi psichici. Proprio così, l'abuso di benzodiazepine, l'utilizzo prolungato di benzodiazepine nel tempo, genera un danno neurologico da non sottovalutare, che comporta rischi alla guida, ad esempio, disturbi dell'attenzione, della memoria e della creatività. Pensate poi che l'ultimo grande problema è che quando una persona prova a togliersi da solo queste goccine o compressine, come la gente le chiama, accade che i sintomi di astinenza hanno proprio l'aspetto di quei sintomi che hanno portato la persona a utilizzare le benzodiazepine, ovvero ansia, tensione interna, panico, instabilità emotiva, insonnia e addirittura depressione. Inoltre, a dosaggi alti, ma neppure troppo in realtà, l'improvvisa sospensione di una benzodiazepina può causare sintomi astinenziali molto, molto gravi, alle volte anche drammatici e simili a quelli che si ritrovano in un paziente alcolizzato cronico, alle volte anche a rischio di vita. Insomma... Niente su cui scherzare. A tutto questo aggiungiamo il fatto, sotto gli occhi di tutti, che in Italia ottenere una ricetta con leggerezza, acquistare una benzodiazepina anche senza ricetta, purtroppo non è poi così difficile, nonostante una legislazione piuttosto chiara al riguardo. E quindi il gioco è fatto. Cosa fare quindi? Se sospettate che voi o un vostro familiare possiate avere una dipendenza da benzodiazepine, bisognerà assolutamente rivolgersi ad un medico, possibilmente uno psichiatra, che sappia gestire il progressivo scalaggio del farmaco dopo averlo sostituito obbligatoriamente con un'altra benzodiazepina cosiddetta ad alta emivita, come il diazepam o il clonazepam, per facilitare la gestione della sindrope microstinenziale, magari facendo uso transitoriamente anche di altri medicinali. Oppure, nei casi più gravi, anche mediante un ricovero e il trattamento con il flumazenil in lenta infusione endovenosa, una tecnica molto efficace e più rapida, che garantisce un buon comfort anche per il paziente. Generalmente la diminuzione lenta, se correttamente applicata, funziona negli utilizzatori a lungo termine che non hanno raggiunto dosaggi troppo elevati, molto meno nel caso degli utilizzatori di alte dosi. In altre parole, se il cosiddetto scalaggio o decalage, come si dice, per i dipendenti da dosi non troppo elevate è lungo e impegnativo, ma tutto sommato possibile, diventa quasi impossibile negli utilizzatori di alti dosaggi, dove questo carico di farmaci genera un disagio molto più elevato. Dosaggio alto intendo non decine di gocce, ma magari di centinaia di gocce al giorno o di uno o due boccetti di farmaco utilizzati quotidianamente. Ricordate che, purtroppo, il personale sanitario non sempre è sensibile a questa epidemia nascosta e diffusa da ormai molti anni, e che quindi le persone devono provare ad informarsi anche autonomamente per chiedere aiuto. Inoltre, l'industria farmaceutica non ha alcun interesse ad approfondire questi problemi legati alle benzodiazepine, infatti queste vecchie molecole sono ancora tra i farmaci più venduti al mondo, sono stati e restano un grosso business. Insomma, il mercato, la sanità sempre meno ma il mercato le richiede. Per concludere, ricordate sempre che le benzodiazepine vanno usate solo sotto stretto controllo medico, possibilmente per periodi brevi e che non sono goccine o pastigliette simpatiche e rilassanti, ma farmaci a tutti gli effetti che se usati male possono diventare delle reali droghe, molto pericolose. Quindi fate molta attenzione.